0: Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe. Ähm, da haben wir gestartet, letzte Woche bereits, die heißt Die ewige Hoffnung. Und äh, da wollen wir heute weitermachen. Ich freue mich darauf, freue mich darauf, mit euch reinschauen zu dürfen. Gleich in ein paar Gedanken. Und äh, ihr dürft schon gespannt sein. Und ich möchte einfach kurz beten und dann wollen wir einsteigen in das Thema von heute Nachmittag. Ja, seid ihr bereit? Ja, bereit? Sehr gut, cool. Jesus, danke dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir gerade schon Lobpreis machen konnten, dass wir ähm, ja, einfach dir dir Ehre geben konnten durch das, was wir einfach zum Ausdruck gebracht haben, durch die Lieder, durch unsere Songs. Und ich bete, dass einfach du jetzt auch äh, zu uns sprichst, Vater, unser Herz aufmachst. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir verstehen können, dass ich selber verstehe, dass jeder Einzelne versteht, was möchtest du heute hineinlegen, Vater, an guten Dingen, an Hoffnung, an Dingen, die nur von dir kommen können als, und niemandem sonst. Ich bete, öffne unsere Herzen und segne du all das, was du uns sagen möchtest, was wir mitnehmen sollen in diesen Tag heute und in die Woche, die vor uns liegt. Amen. Amen. Es ist gerade mal zwei Jahre her, da war noch kein Corona so richtig aktiv, das war noch alles noch gar nicht. Da war ich mit meiner Familie im Urlaub und wir waren an einem wunderschönen Ort, an einem Strand. Es war ein tolles, ein, toller, ein tolles Meer dort, so richtig schöne Wellen und so weiter. Wir konnten da baden gehen. Wir sind immer wieder dort baden gegangen, haben immer wieder dort diesen Strand genossen. Es war so ein richtig breiter Strand, so eine ganze riesengroße Bucht war das tatsächlich. Und wir sind mit der Familie mit meiner Frau, äh, mit meinen zwei Kindern. Meine Frau war damals schwanger mit dem dritten Kind gerade. Das war noch schon im Bauch dabei sozusagen, war noch nicht rausgekommen. Und mein anderen beiden Kinder und ich, wir waren dort und haben das einfach total genossen, diese Zeit dort. Gibt es irgendjemanden, der Urlaub mag, der gerne am Strand sitzt, der gerne im Meer ist, der gerne badet, der so Sandmarkt, der Sonne mag. Gibt es irgendwelche mal Hände sehen hier? Ich sehe das gar nicht so gut. Wer mag das? Bei kurz gegenpro. wer nicht? Jetzt haben sich nicht alle Leute gemeldet. Ja, da ist jemand. Wer war das? Ricardo? warst du das? Ja. Okay, Ricardo nicht. Andere Leute schon? Ich fand es richtig cool. Wir sind da immer wieder hingegangen. Wir hatten ein Haus ganz in der Nähe dort. Immer wieder an den gleichen Strand gegangen, haben da gebadet, haben in den, das den Wellen einfach genossen. Und an einem Tag, ich weiß es noch wie heute da war äh, ein Wettbewerb dort, da war irgendwie so ein Ding, da sind die ganzen Einheimischen da irgendwie ins Wasser gelaufen, alles war irgendwie anders, da war so ein Riesenwettbewerb, einfach irgendwie so, 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 so ein Ding da, keine Ahnung was, die da genau gemacht haben, irgendwas mit Schwimmen im, im Meer da auf jeden Fall. Was hatte das zur Folge, dass der Badebereich, wo man baden sollte, wir waren ja quasi Ausländer, dass der verschoben worden ist. Sie waren immer an der gleichen Stelle gewesen, aber an dem Tag haben sie gesagt, nein, ihr dürft hier nicht baden. Die Fahnen stehen auch hier ganz woanders heute. Bitte geht genau an diesen Ort und geht hier ins Wasser. Es war so eine ganz breite Brucht. Hey, geht dort rein, bade dort. Und ich bin eigentlich gar nicht jemand, der so gerne badet und ähm, ich, ich gucke lieber so ein bisschen zu und baue Burgen mit meinen Kindern und so weiter. Meine Frau, die ist eher so im Wasser und schwimmt gerne und so und ich, boah, muss ich jetzt mal schwimmen gehen? Ach, muss auch gar nicht, ist auch der letzte Tag heute, wir wollen auch dann nach Hause fahren wieder, der letzte Tag an diesem Ort. Und ich dachte mir so, nee, lässt es irgendwie sein, gehst du nicht nochmal baden, ist eh so viel Trubel hier und so weiter. Ha, wie auch immer, dachte ich mir, komm, letzter Tag, ihr kennt das ja vielleicht, jetzt gehst du auch noch mal rein, gehst nochmal schwimmen. Dann bin ich Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt noch mal rein, wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich überwinde mich mal und gehe jetzt noch mal rein und schwimme noch mal eine richtige Runde, schön nach draußen und ähm, ähm, dachte, da tue ich das. Gesagt, getan, der Ort war wie gesagt, ganz woanders, ich war so an dieser ganz anderen Seite von dieser riesengroßen Bucht und bin dann so rausgeschwommen ins Meer und war eine schöne Zeit und ich denke so, ach, wie cool ist das hier, schön die Wellen und so weiter, ein bisschen Winter und so weiter und ich wusste gar nicht so, was mir passierte, und stellte auf einmal fest, dass die Leute am, am, am Strand, die fingen irgendwie an so zu winken und so, mir zuzurufen und irgendwie was war da? Ich wusste nicht, was los war. Meine Frau rief mir auch schon zu: Hey Bob, schwimm zurück, komm zurück und so weiter. Der Wind wurde mehr, die Wellen wurden mehr. Ich wusste nicht, was los war. Auf einmal stellte ich fest, der Wind wurde höher, die Wellen wurden mehr. Es wurde stürmischer, es wurde mehr und mehr und mehr. Und ich merkte, auf einmal, ich will dahin zurück an den, an den Strand. Aber der Wind, die Strömung ist so stark, die treibt mich immer weiter raus und ich dachte, ja gut, dann schwimmst du dagegen an. Ich versuchte dagegen anzuschwimmen und merkte, ich anstatt in die Richtung zu kommen, wurde ich immer mehr in die Richtung geschubst. Immer mehr nach draußen, die Wellen wurden höher, es wurde immer mehr und mehr und mehr und ich auf einmal, ich kriegte richtig Angst. Ja, Ich war da, ich hatte das noch nie erlebt, ihr Lieben, ich war da auf dem Meer, es war immer wunderbar. Aber an diesem Tag war, der, war die Stelle, wo wir reingehen sollten, woanders. sie haben es an diesem Tag verschoben. Eine unterirdische Strömung war dort, die ich nicht erkannt hatte, die ich nicht gesehen hatte. Und ich kam immer weiter aufs Meer raus und die Melden wurden immer höher. Der Sturm wurde immer mehr, es wurde immer windiger. Und da, da sah alles auch so friedlich aus, ja. Da saßen meine Kinder, meine Frau war da hinten, die spielten da. Und ich dachte so, Scheibenkleister, ich, ich komme nicht mehr zurück. Ich habe es versucht und auf einmal merkte ich, und es ist etwas ganz krass, was ich so noch nie erlebt habe in meinem Leben passierte, auf einmal merkte ich, ich kann da nicht gegen anschwimmen und meine Hoffnung war weg. Das war so gruselig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du siehst deine Kinder, wie sie da spielen, im Sonnenschein, alles super. Deine Frau siehst du da und du merkst, du schwimmst und du kommst nicht mehr dahin zurück. Und ich dachte mir ernsthaft, das ist das letzte Mal, dass ich meine Kinder sehe. Ich dachte mir, ich werde das, ich komme nicht mehr zurück, ich, ich, ich schaffe es nicht. Und auf einmal passierte genau dieses, meine Hoffnung war weg weg. Und in dem Moment, wo die Hoffnung weg war, war die Kraft auch weg. Ich schaffte es gar nicht mehr weiter zu schwimmen. Ja, und die Wellen wurden höher und der Wind wurde mehr. Und ich dachte, so Scheibenkleister, ich, 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 schaffe das nicht mehr. Ich habe auf einmal gar keine Energie mehr gehabt, es doch zu versuchen, weil ich merkte, ich wurde, ich schwamm immer weiter weg, es ging immer mehr nach draußen. Das war eine crazy Geschichte und Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, war eine Rettungsschwimmer am Strand, die das erkannt haben. Ich habe die dann versucht, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Und dann sind die gekommen und äh, wollten mich zurückholen. Und dann sind die gekommen, zwei Leute, ich weiß noch wie heute, kamen zu mir und neben mir waren noch zwei Leute, die auch nicht mehr zurückkamen. Und die fragt mich dann, können sie schwimmen? Ich sage so, ja, theoretisch schon. Und dann, okay, dann lassen wir sie links liegen. Dann haben die erstmal die anderen beiden mitgenommen und ich war immer noch alleine. Und dann haben die mir gesagt, ja, wenn sie schwimmen können, dann schwimmen sie in die Richtung. Ja, aber ich sage, ich will ja dahin. Sind wir weggeschwommen? Jetzt habe ich verstanden, woran das liegt. Die Strömung heißt, du darfst nicht gegen die Strömung schwimmen. Menschen sterben. Es sind immer wieder, jedes Jahr, habe ich danach nachgelesen, sterben Tausende von Menschen jedes Jahr, die versuchen, gegen die Strömung anzuschwimmen. Das schaffst du aber nicht. Die Strömung ist stärker, als der beste Schwimmer schwimmen kann. Ähm, das geht überhaupt nicht. Du musst dich raustreiben lassen und dann andersrum wieder zurückschwimmen. Oder parallel schwimmen, sodass du in eine andere Stelle reinkommst. Deswegen haben die mir das auch gesagt. Ich hätte das nicht verschwunden, die waren wieder weg. Und irgendwann haben sie mich doch noch wieder rausgeholt und ich war wieder bei der Familie, ich bin so richtig am Boden hergewankt, ich weiß noch, als ich wieder auf festem Boden war, ich dachte so, wow. Aber was das Krasseste war, ist dieser Augenblick, wo die Hoffnung weg war, wo ich keine Hoffnung mehr hatte, auf einmal war meine ganze Energie weg, ich konnte nichts mehr machen, ich dachte, das ist das letzte Mal, dass ich meine Familie und meine schwangere Frau gesehen habe und die werden jetzt ohne Papa aufwachsen. Das sind so Gedanken, die durch den Kopf gehen, wenn die Hoffnung, oh, das war Wasser, ist nicht schlimm, das war so ein bisschen wie auf dem Meer, das war auch recht wässrig. Und auch recht glitschig so, aber alles gut. Habe ich gar nicht gecheckt hier unten. Alles gut, ist nur Wasser. Ein Leben ohne Hoffnung, sagte mal jemand, der heißt Dostoyevsky, vielleicht kennt ihr den ein oder andere ein russischer, sehr bekannter russischer Schriftsteller, der sagte, ein Leben ohne Hoffnung bedeutet, dass man aufhört zu leben. Und genau das habe ich erlebt. Ein Leben ohne Hoffnung, ich saß da, ich war da auf diesem Meer, auf diesem Wasser, der Wind wurde mehr und meine Hoffnung war auf einmal weg. Vorher dachte ich noch, ach, ich schwimme da mal wieder zurück, gar kein Problem, ich war ja noch ganz fröhlich und so weiter. Ich hatte es gar nicht gecheckt. Auf einmal merkte ich, meine Hoffnung war weg und das heißt, ohne Hoffnung lebst du nicht mehr. Wenn du in deinem Leben keine Hoffnung mehr hast, wenn du so in einem Loch drin bist, so deprimiert bist, so depressiv bist, so, so am Ende bist, aber wenn keine Hoffnung mehr da ist, dann stirbst du innerlich, dann bist du innerlich tot. Du hörst auf zu leben. In Römer 15, Vers 13, damit sind wir mitten in unserer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben, da heißt es, über diese ewige Hoffnung, die wir uns heute anschauen wollen, folgendes. Jetzt mal kurz drauf machen. Römer 15, Vers 13. Da heißt es, darum ist es mein Wunsch, schreibt Paulus, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, Gott, er wird beschrieben hier als die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist echt ein krasser Vers, den wollen wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Und er hat genau mit diesem Thema zu tun, Hoffnung. Gott, heißt es hier, ist die Quelle aller Hoffnung. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt es auf. Römer, 15, Kapitel, Römer Kapitel 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung... Das ist die Beschreibung von Gott, die, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das müssen wir uns mal verzogen zergehen lassen. Das müssen wir mal so meditieren, das müssen wir mal so kapieren sozusagen. Gott möchte dir und mir volle Freude, vollen Frieden, volle Hoffnung schenken. Die Bibel spricht hier immer wieder auch an anderen Stellen von einer guten Hoffnung. Ja, es gibt ja in grundsätzlich auch verschiedene Sichtweisen auf die Zukunft. Es gibt vielleicht schlechte Hoffnung, also schlechte Dinge, Sorgen, Ängste und so weiter. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie von einer guten Hoffnung. Das ist immer etwas Positives, wenn die Bibel über Hoffnung spricht. Hoffnung heißt eben gerade nicht, dass wir uns was Schönes wünschen. Ach ja, ich hoffe mal, ich wünsche mir mal, dass ich zu Weihnachten ganz viel Geld bekomme oder ein neues Auto oder sonst irgendetwas. Ähm, und dann hoffen wir, ob wir es vielleicht kriegen oder vielleicht nicht kriegen. Ja? Meine Kinder zum Beispiel, die wünschen sich zu Weihnachten ein Kaninchen, und zwar echte, lebendige Kaninchen, das ist ihr Wunsch. Ja? Meine Tochter, sieben Jahre alt, mein Sohn, sechs Jahre alt, mein kleiner Sohn, ein Jahr alt, die wünschen sich Kaninchen. Und dann haben sie, die, die denken schon immer, die ganze Zeit darüber nach, ja, wo die dann nachher leben, die Kaninchen, und sie wünschen sich noch einen Stall dazu, und wie sie das dann alles genau machen, und wo die herlaufen, und was sie dann trinken und zu essen kriegen, und schon alles im Kopf durchgeplant. Ja? Das ist so eine richtige Erwartungshaltung für Weihnachten. Hey, wir werden dieses Kaninchen bekommen, wie cool ist das? Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber sie sind sich da ganz sicher. Und ich sage dir eine Sache, wenn, sie Weihnachten, wenn Weihnachten Heiligabend ist und der Gottesdienst äh, vorüber ist, wir zu Hause in und unter einem Weihnachtsbaum sitzen und die Geschenke auspacken und dann ist da so eine Riesenkiste und es raschelt so ein bisschen und es wackelt so ein bisschen und macht so Geräusche und dann machen sie das auf und da ist kein Kaninchen drin, dann sind sie total enttäuscht, weil sie haben darauf gehofft. Aber es war eine Hoffnung, die am Ende des Tages keine Begründung hatte. Das war halt ihre Hoffnung. Sie haben sich das halt gewünscht. Ah, ich hätte gerne ein Kaninchen. Ja, mein Sohn hätte gerne einen Space Shuttle. Ja, ist auch schön. Kann man sich auch mal wünschen. Ja, ich hätte auch gerne einen Space Shuttle. kann ich morgens zu so fliegen und so weiter. Oder auf anderen Planeten mal kurz, wenn es mir hier zu bunt wird. Das kann ja mal so passieren. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ja, und so oft setzen wir als Menschen unsere Hoffnung so, wir wünschen uns was auf Dinge. Auf Geld, dass es uns gut geht. Wenn wir doch nur endlich mal ein Lotto gewinnen würden, falls Leute gibt, die Lotto spielen, mag ja sein. Hey, wenn ich eine Million gewinnen würde, wenn ich endlich, endlich, endlich mal keine Geldsorgen mehr hätte, wie gut würde es mir dann gehen? Vielleicht hat der Gedanken schon mal jemand gedacht von euch. Hey, wie cool wäre das? Dann wäre ich wirklich glücklich. Oder vielleicht nicht ganz so krass, meine nächste Gehaltserhöhung. Wenn ich eine nächste Gehaltserhöhung bekommen würde, oh, wie cool wäre das? Dann wären viele Probleme gelöst und mir ging es so gut. Wir setzen unsere Hoffnung immer wieder auf Dinge, die uns Sachen irgendwie geben können vielleicht und suchen in Dingen das, was wir so lange woanders schon gesucht haben und glauben, es da zu finden. Oder wir setzen unsere Hoffnung auf Beziehung. Ja? Dass andere Menschen dich glücklich machen. Dass andere Menschen dir das geben, was du im Herzen so sehr suchst. Suchen die unsere Hoffnung in Beziehung. Aber früher und später, und ich will dich jetzt auch nicht irgendwie traurig machen oder enttäuschen oder so etwas, aber ich möchte dir trotzdem was Wahres sagen. Früher oder später werden wir im Leben immer wieder Enttäuschung erleben. Dinge, die wir uns wünschen, werden sich nicht so realisieren. Ja? Hoffnung, wo wir Hoffnung reinsetzen, wird enttäuscht werden auf dieser Erde. Wir werden vom Leben immer wieder enttäuscht werden. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, ihr Lieben, und ich wünsche mir so, dass wir das verstehen in unserem Kopf, in unserem Gedanken verstehen, ich bete dafür, dass wir das tun, dass das so in unserem Inneren Klick macht, wenn die Bibel über eine Hoffnung spricht, dann spricht sie ähm, von einer lebendigen Hoffnung, eine Hoffnung, die einen Namen hat und dieser Name, diese Hoffnung, diese Hoffnung ist personifiziert, sie heißt Jesus Christus, sie ist kein Gedankengebäude, ach ich wünsche mir mal Kaninchen, ach ich wünsche mir ein Space Shuttle, ja? ach ich wünsche mir, dass ich eine Million Euro im Lotto gewinnen würde und du hoffst so darauf hin irgendwie, so. du wünschst dir das so irgendwie. Und dann ist es zerplatzt wie so ein Seifenblasentraum irgendwie. Nein, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie von einer Hoffnung, die einen Namen hat. Von einer Hoffnung, die einen Grund hat. Von einer Hoffnung, die ein festes Fundament hat. Und dieser Name, diese Hoffnung ist Jesus Christus. Amen? Er ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist keine theoretische Hoffnung. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Davon spricht die Bibel. Wir erwarten eine echte Hoffnung, weil Jesus Christus alles getan hat, alles getan hat. Er ist gestorben im Grab und er ist wieder auferstanden von den Toten. Er ist der einzige Mensch, der vorhergesagt hat, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen und der gestorben ist und der auch tatsächlich wieder auferstanden ist. Er ist der einzige Mensch, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wenn wir das lesen, dann sind wir herausgefordert, bist du und ich, sind wir herausgefordert, uns zu fragen, hey, worauf setzen wir denn unsere Hoffnung? Worauf vertrauen wir denn? Worauf setzen wir unser Fundament? Was ist die Basis? Was ist unser Fundament? Worauf schauen wir? Worauf bauen wir? Worauf baust du? Worauf schaust du? Und diese Hoffnung, diese Hoffnung setzt uns in Bewegung. Und immer dann, das erleben wir auch in der ganzen Historie, wenn wir in die Geschichte reinschauen, immer dann auf dieser Erde, wenn Zustände schlecht waren, ja, wenn Dinge herausfordernd waren, dann haben sich Menschen in Bewegung gesetzt, die etwas verändern wollten. Sie hatten eine Hoffnung, sie hatten eine Perspektive. Hey, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und das hat ihnen Antrieb gegeben, es hat ihnen eine Perspektive gegeben. Und Hoffnung kann eine ungeheure Kraft freisetzen. Stell dir was ganz Einfaches vor, vielleicht dein Kind, dein Ehepartner, jemand, der dir super wichtig ist, den du super lieb hast, jemand, einer deiner, vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben, diese Person ist unheilbar krank. Ja, eine Krankheit, die, die ist neuartig, keiner weiß das genau, die ist noch nicht richtig erforscht und sie liegt im Krankenhaus und niemand kann was tun. Es ist aussichtslos. Die Ärzte sagen, nur, wir können nichts tun, es gibt keine Medizin. Ihr Kind, ihr Sohn, ihr Ehemann wird sterben. Und wenn dann eine Information zu dir kommt, du liest in der Zeitung, das irgendwann eines Tages oder im Internet irgendwo, in Amerika, da sind Forschungen gemacht worden, da gibt es Ideen, ein neues Medikament, was noch keiner auf der Welt bis jetzt gesehen hat, aber es gibt ein neues Medikament, was die Hoffnung hat, dass diese Krankheit damit geheilt werden könnte. Was tust du? Auf einmal, du tust alles, um irgendwie da dran zu kommen. Hey, was kann ich tun, damit mein Kind dieses Medikament bekommt. Du, 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 du machst alles, du setzt die ganze Welt in Bewegung, weil du auf einmal Hoffnung geschöpft hast. Hey, es muss nicht mehr so sein, dass mein Kind, mein Ehepartner sterben wird, unheilbar. Sondern es gibt eine Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer. Du hältst dich daran fest und du sehnst dich danach. Es setzt so viel in der Bewegung, wenn auf einmal diese Perspektive der Hoffnung kommt. Ja? Und du bist auf einer einsamen Insel und äh, da gestrandet und keiner ist da, kein Telefon, kein Handy, nichts ist da. Und auf einmal siehst du irgendwie, da kommt ein Schiff vorbeigefahren und es könnte dich vielleicht sehen und dich, dich retten von dieser einsamen Insel. Ja? Auf einmal ist Hoffnung da und dann setzt du alles in Bewegung, diesem Schiff irgendwie zuzuwinken, irgendwie da ranzukommen, irgendwie auf dich aufmerksam zu machen, dass du gerettet wirst. Hoffnung. Hoffnung führt dazu, dass Menschen lebendig werden, dass Menschen voller Tatendrang werden. Und in Deutschen, fand ich auch mal interessant, wusste ich gar nicht, das deutsche Wort für Hoffnung kommt von Wortbedeutung her von Hüpfen. Ja, so, so hüpfen. Das heißt, es kommt von Bewegung. Hoffnung ist ein Bewegungswort, wo Hoffnung ist, da ist Bewegung. Da, wo du Hoffnung bekommst, wo du nicht mehr denkst, es alles, macht alles keinen Sinn, sondern da, wo du Hoffnung bekommst, da kommst du in Bewegung, da passiert was in dir und mit dir. Im Gegensatz dazu steht die Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit führt zu Verzweiflung und ist eine riesengroße zerstörerische Kraft. Genauso wie bei meiner Geschichte, als ich auf dem Meer darum getrieben bin, was ich gerade erzählt habe, ähm, ich war so verzweifelt, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich merkte, meine Kraft reicht nicht mehr aus. Keine Perspektive mehr. Ich merkte, ich schaffe es nicht mehr. auf mehr. Meine Kräfte haben versagt. Ja? Ich, konnte nicht mehr, ich konnte keine Kraft mehr aufhören. Ich war so hoffnungslos, ich war so deprimiert. Ich dachte, scheiße, oh, Entschuldigung, Mist wollte ich sagen. Mist, ich werde dieses Meer ertrinken. Wir waren gerade so schön am Strand, haben noch Burgen gebaut und jetzt werde ich dieses Meer ertrinken, wenn mich keiner hier rettet. Auf einmal war meine Hoffnung weg. Ich hatte echt richtig, es war richtig, richtig crazy, richtig übel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wir haben unsere Hoffnung hineingesetzt in Dinge und auf einmal merken wir, unsere Hoffnung ist geplatzt. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir werden depressiv vielleicht Du hast keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr. Es hat dir den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann lass uns doch mal reinschauen, was hier steht in diesem Bibelvers ähm, im Römerbrief. Da heißt es, Gott aber ist die Quelle aller Hoffnung. Und ich möchte mal so weit gehen und sagen, vermutlich wird alles, was du im Leben hast, dich früher oder später mal enttäuschen. Ja, all die Dinge, die du hast, die du siehst, die du erlebst, all diese Dinge werden früher oder später dich mal irgendwie enttäuschen. Und Martin Luther King, der große amerikanische Freiheitsprediger, hat es wunderbar mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir müssen auf dieser Welt endliche Enttäuschung annehmen. Ja? Alle Dinge werden immer wieder mal zur Enttäuschung führen. Wir werden am Ende des Tages damit lernen, das lernen müssen, dass wir auf dieser Welt endliche Enttäuschung annehmen müssen. Aber dann sagt er, wir dürfen niemals die unendliche Hoffnung verlieren. Das fand ich so stark, das wollte ich euch unbedingt mitbringen. Ja, wir dürfen niemals, sagt er, die unendliche Hoffnung verlieren. Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Er ist der Grund, die Ursache aller Hoffnung. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Römer. Und ähm, wir glauben, dass es inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und da steht genau das. Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Er möchte uns völlige Freude und völligen Frieden geben. Und dann können wir ja als Christen, ich habe schon ein paar Christen hier gerade getroffen, ja sagen heute, genau so ist es. Alles super, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, mich entschieden habe, mit Jesus unterwegs zu sein. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, jeden einzelnen Morgen, ich wach auf, ich stehe auf und dann geht es direkt los. Völlige Freude, völlige Hoffnung, das war noch keinen einzigen Tag anders. Darf ich mal fragen, auf wen das zutrifft? Ja, wo sind die Christen hier? Meldet sich ja keiner. Ja, da ich mal fragen, bei wem ist das so? Ist ja nicht unbedingt trotzdem immer so bei uns irgendwie. Und jetzt stellt man sich ja die Frage stellen, hat Paulus irgendwie übertrieben? Hat er den Mund zu voll genommen? Hat er irgendwie gesagt, ja, das, das stimmt vielleicht alles gar nicht so? Und rein theologisch würden wir alle, wenn wir äh, an Gott glauben sagen, und so die Frage an uns kommt, vielleicht so, äh, in so multiple choice test oder so etwas, ist mir völlige Freude verheißen, würdest du als guter Christ ankreuzen, ja, und nicht nein. Aber es ist so ein bisschen wie in der Theorie, weißt? es ist so oft Theorie und Praxis, das, das klappt so oft auseinander. Es ja? ähm, ist so ein bisschen dieses Bild, weißt? wie bei einer Führerscheinprüfung, Du hast die theoretische Führerscheinprüfung sitzt, da und musst du die ganzen Fragen beantworten. Und da steht diese Frage, ähm, du, Sie fahren mit dem Auto über die Straße und dein Fußgänger läuft ohne Zebrastreifen einfach über die Straße. Was tun Sie? A, Variante A, anhalten, die Geschwindigkeit begrenzen und den Gefahr vorüberziehen äh, lassen. Variante B, ich gebe Gas und schaue, dass ich irgendwie schnell vorbeikomme. Ja? Jeder weiß, dass du ankreuzen würdest. Ja? Also ich würde Variante, hm, was nehme ich denn eigentlich heute mal? Vielleicht doch A. Aber es ist so oft im Leben so, ähm, in der Theorie wissen wir, was richtig ist. Wir wissen, was man richtig ankreuzt. Wir wissen, was man als Christ richtig sagt. Wir wissen, was die richtige Antwort ist. In der Sonntagsschule alles schon gelernt. Ja, die Antwort ist immer Jesus, die richtige. Aber die Praxis da liegt die Herausforderung drin und das ist nicht nur beim Autofahren so. Wir müssen lernen, wie die Dinge aus der Theorie in die Praxis kommen. Und so auch hier, wir müssen verstehen, dass Freude, Friede, Hoffnung nicht von irgendwelchen Menschen kommen. Nicht von irgendetwas, was wir selber machen können, sondern von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gekommen auf diese Erde, gestorben und wieder auferstanden. Und dieser Jesus ist bei uns, ist mit uns in guten und in schlechten Zeiten. Er geht mit uns, er ist die personifizierte Liebe, er ist der Fürst des Friedens, er ist die lebendige Hoffnung. Niemand kann mich zerstören, ich bin der Herr der Geschichte, sagt Jesus und du bist in meiner Hand, egal was passiert, darauf können wir bauen. Und Jesus, das müssen wir gut unterscheiden, das müssen wir richtig verstehen, das müssen wir kapieren. Jesus hat ja nicht gesagt, ähm, irgend sowas wie, in der Welt habt ihr Angst Habt ihr Herausforderungen, habt ihr vielleicht Überforderungen, habt ihr echte Challenges, aber seid getrost, wenn ihr ein kleines Gebet sprecht, dann komme ich sofort und regel alles für euch und alle Herausforderungen sind weg. Das hat Jesus nicht gesagt. Darf ich mal deinen Amen hören? Das hat Jesus nicht gesagt. Sondern Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Sorgen, in der Welt habt ihr echte Herausforderungen, in der Welt werdet ihr Dinge nicht verstehen, aber ich habe die Welt überwunden und ich bin bei euch bis an der Weltende. Das sagt Jesus. Das ist die Verheißung. Er sagt nicht, er macht Schnips, auf einmal ist die Welt wie so ein Schlaraffenland und Leute laufen nämlich herum und bringen dir Cocktails und so etwas. Nein, er sagt das nicht. Er sagt aber, ich habe die Welt überwunden und ich bin bei euch bis an der Weltende und ich werde siegen, denn ich habe schon gesiegt. Der Sieg ist schon da. Die Frage ist, wem vertraust du oder worauf vertraust du oder genauer gesagt, worauf vertraust du am meisten? Vertraust du auf deine eigene Kraft, auf, dein, auf die Umstände vielleicht, auf das, was Geld dir ermöglicht? Mit Geld kann man viele Dinge lösen tatsächlich. Vertraust du auf deine Intelligenz, deine Beziehung? Wem oder worauf vertraust du am meisten? Ich habe mich entschieden, in meinem Leben ich möchte mit dem, was ich habe, mit meiner Kraft, mit meinem Intellekt, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Geld, mit den Umständen und so weiter, ich werde mein Bestes geben. Ja, gibt es noch irgendjemand, der es vielleicht auch sagt hier, sagt, ich möchte mein Bestes geben, mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten, ich werde mein Bestes geben. Das ist eine super Entscheidung, macht das unbedingt. Ich werde mein Bestes geben, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich vertraue nicht auf meine Kraft. Genauso wie damals, als ich auf dem Meer trieb. Ja, habe ich das für mich so, das war eine echte Lektion, die Gott mir gelehrt hat, wo er gesagt hat: Okay, Bob, es ist gut, dass du dein Bestes gibst. Mit deiner Kraft, gib dein Bestes. Ja, schwimm so schnell du kannst, schwimm so viel du kannst, gib alles, um irgendwie da wieder ans Ufer zurückzukommen. Immer im Leben, ich werde immer mein Bestes geben, das möchte ich versuchen, aber vertraue nicht auf deine Kraft, vertraue nicht, dass du es auf eigener Kraft immer schaffen wirst, sondern vertraue auf mich. Vertraue auf mich, auf meine Kraft. Und nicht das, was du menschlich machen kannst, denn das ist immer nur begrenzt, ist immer nur endlich. Worauf vertraust du? Worauf vertraust du? Dietrich Bonhoeffer sagte mal einen Satz, ich habe das mitgebracht, da heißt es in einem Zitat von ihm, wenn schon die Illusionen bei den Menschen eine so große Macht haben, dass sie das Leben in Gang halten können. Wir wissen, in welcher Situation Dietrich Bonhoeffer war, als er das schrieb. Wie groß ist dann erst die Macht, die eine begründete Hoffnung hat? Deshalb ist es keine Schande zu hoffen, ja grenzenlos zu hoffen. In Christus haben wir eine begründete Hoffnung. Hey, so viele Menschen leben auf durch Hoffnung, die einfach nur Illusionen sind, die sich am Ende in Luft auflösen. Aber wie groß kann unsere Hoffnung sein, wenn wir hoffen auf eine begründete Hoffnung, auf Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Wir haben eine begründete Hoffnung und daran wollen wir unbeirrbar festhalten. Hebräer 10, Vers 23, ein toller Vers, da heißt es, wir wollen unbeirrbar, ja, wir wollen mit allem, was wir sind. Ja, unbeirrbar, da kann uns keiner von abbringen. Unbeirrbar wollen wir an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gott ist unbeirrbar und wir dürfen daran festhalten. Er hält das, was er zugesagt hat. Ich möchte mit uns nochmal reinschauen in den allerersten Vers, den ich heute Nachmittag mit euch geteilt habe, da heißt es, Darum ist es mein Wunsch, schreibt Paulus, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Und jetzt kommt's, Damit eure Hoffnung, diese Hoffnung, über die wir die ganze Zeit sprechen, durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ja, das uns mal gemeinsam mal verstehen, was da überhaupt steht. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist irgendwie komisch. Das macht doch gar keinen Sinn. Weil unerschütterlich, da gibt es gar kein Komparativ von, auch kein Superlativ. Weil unerschütterlich, es ist ja sowas wie, naja, an oder aus. Bin ich hier oder bin ich nicht hier? Ich kann ja nicht irgendwie ein bisschen mehr hier sein, ein bisschen weniger hier sein unerschütterlich ist unerschütterlich. Wenn es unerschütterlich ist, kann passieren, was möchte. Es kann nicht erschüttert werden. Aber Paulus schreibt hier, zumindest in dieser Übersetzung steht das so drin, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlich her wird. Also, das ich, macht irgendwie keinen Sinn. Weil, warum noch unerschütterlich als unerschütterlich? Wenn es unerschütterlich schon ist, so also, wie noch ewig als ewig. Ja, Ewig ist ja schon ewig. Also, ewiger als ewig geht nicht. Und am ewigsten geht auch nicht. Also, ewig oder nicht ewig. Und genauso hier soll immer unerschütterlicher werden. Und dass es der Heilige Geist ist, der uns diese Hoffnung geben wird. Und das fand ich interessant. Ich glaube, war wir so also meine Theorie einfach: unsere Hoffnung, die wir haben, die ist bereits unerschütterlich. Weil unerschütterlich ist unerschütterlich. In Christus Jesus hat jeder Christ, du und ich, egal ob wir es glauben oder nicht glauben, egal ob wir es erlebt haben oder nicht erlebt haben, weil wir an Jesus glauben, weil wir seine Kinder sind, haben wir eine unerschütterliche Hoffnung. Aber durch das Kraft des Heiligen Geistes darf diese Hoffnung in uns drin, dass wir es auch tatsächlich glauben, immer unerschütterlicher werden. Also das heißt, wir haben schon alles, aber wir dürfen darin wachsen, es mehr zu verstehen, es mehr zu erleben, es mehr für uns zu glauben. Und der Heilige Geist hilft uns, das zu verstehen, das zu glauben, was wir schon längst besitzen. Du besitzt schon längst eine unerschütterliche Hoffnung, aber durch den Heiligen Geist darfst du mehr verstehen, was du da eigentlich besitzt, was eigentlich in dir drin ist. Oh, ich könnte eigentlich aufspringen vor Freude und sagen, wie genial ist das denn? Was verstehe ich da eigentlich? Wie cool ist das? Sie soll noch unerschütterlicher werden werden und ich darf es wirklich glauben, dass es so unerschütterlicher ist und der Heilige Geist hilft mir dabei. Oh, jetzt muss ich aufhören. Sonst überschlage ich mich hier gleich noch. Oh, ist das aufregend. Und das soll geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir verbunden sind täglich mit dem Heiligen Geist. Dass wir diese unerschütterliche Kraft in uns drin auch realisieren, dass sie unerschütterlich ist mit dem Heiligen Geist, der das immer wieder dir zusprechen möchte, der immer wieder sagen möchte. Die Hoffnung in dir drin. Ist nicht eine Illusion. Ist nicht wie ein Kaninchen, die man sich zu Weihnachten wünscht. Oder ein Space Shuttle, was sich zur Arbeit bringt. Das ist eine Kraft, eine Hoffnung, die real ist. Die personifiziert ist in Jesus Christus. Gestorben und auferstanden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns verstehen, was das bedeutet. Wenn wir diese Hoffnung verinnerlichen. Wenn wir wirklich glauben, und dann kann diese Kraft, diese Kraft, diese Hoffnung, diese Hoffnungskraft, kann uns verändern und in Bewegung führen durch den Heiligen Geist. Und ich finde es so toll, dieses Bild, was gekommen ist. Der Uwe hat mir das vor dem Forum Gottesdienst weitergegeben, möchte ich mal kurz sagen. Das passt genau zu dieser Prächtigung, das ist genau das, was ich heute sagen wollte. Dann werden wir aktiv. In uns drin verinnerlichen wir diese Hoffnung. Wir dürfen daran glauben, wenn wir in Zeiten sind, die sich gar nicht gut anfühlen. In Zeiten von Depressionen, in Zeiten von Herausforderungen, in Zeiten von Sorgen, in Zeiten von echten Nöten. Wir dürfen verstehen, dass in uns drin diese Kraft der Hoffnung alles verändern kann, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Aber als zweites dürfen wir auch in Bewegung kommen und dürfen du und ich diese Hoffnungskraft Weihnachten in unser Umfeld hineinbringen. Wir dürfen es nicht nur für uns behalten, wir brauchen es nicht für uns zu behalten, wir dürfen es hineinbringen. Hoffnung in eine dunkle Welt. Hey, so, so selten war die Welt so dunkel wie jetzt gerade. Ich meine nicht nur die Weihnachtszeit, wo es so dunkel draußen ist, weil die Sonne so früh untergeht, sondern hey, so viele Menschen in deinem Umfeld sind hoffnungslos. So viele Menschen haben keine Perspektive, so viele Menschen sind depressiv, so viele Menschen haben keinen Hoffnungsschimmer mehr. Und du und ich, wir sind aufgerufen, die Hoffnung, die in uns ist, rauszulassen. Den Heiligen Geist, der in uns wohnt, rauszulassen. Den Heiligen Geist nicht einzusperren in unserem Kerker der stillen Zeit, morgens mal so ein paar Minuten mit Gott zu verbringen, sondern rauszulassen. Im Alltag, im täglichen Leben mit den Menschen, die Hoffnung so sehr brauchen, die im Dunkeln unterwegs sind. Einen echten Grund, eine personifizierte Hoffnung in Jesus Christus. Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte zuallererst ein Angebot machen und sagen: Nach dem Gottesdienst gleich gibt es die Möglichkeit, da vorne in diesem Bereich, wo diese weiße Ecke ist, sozusagen zu meiner Rechten, ähm, da könnt ihr hingehen und könnt für euch beten lassen. Wenn ihr sagt, ich bin mit Jesus unterwegs, aber diese Hoffnung, die ist irgendwie versickert in mir drin, die ist irgendwie so, ich spüre die gar nicht mehr. Die ist gar nicht so unerschütterlich. Und ich darf dir sagen, sie ist immer noch genauso unerschütterlich, aber durch den Heiligen Geist darf sie wieder unerschütterlicher werden, auch in deiner Wahrnehmung. Und geh doch nach dem Gottesdienst dahin und lass für dich beten, wenn du sagst, ich möchte eine Hoffnung bekommen und das auch realisieren, die unerschütterlich ist. Und ich möchte diese Hoffnung mitnehmen in meinen Alltag hinein. Vielleicht sagst du auch, ich habe diese Hoffnung in mir drin und die ist stark das ist gut, aber ich möchte, dass ihr für mich betet, dass ich sie rausbringe, dass ich sie nicht für mich behalte, sondern sie in mein Umfeld hineinbringe, da wo Menschen sind, die es so sehr brauchen. Auch dann herzliche Einladung, gleich nach dem Gottesdienst direkt zum Gebet zu kommen und das einfach in Anspruch zu nehmen. Hey, wir sind da, wir beten gerne für dich, wir sind füreinander da, weil wir uns gegenseitig segnen wollen, das einfach zu Gott bringen wollen. Und zum anderen möchte ich fragen, ob irgendjemand heute Nachmittag hier ist, der diese Hoffnung noch nicht in seinem Leben drin hat. Du hast schon alles Mögliche versucht, Hoffnung zu finden. Hast gesucht, wo kann ich was finden, was nicht kaputt geht, was nicht wieder erschüttert wird, wo ich nicht enttäuscht werde. Du hast überall gesucht, aber du hast es nicht gefunden bis zum heutigen Tag, wo du überall gesucht hast. Und ich kann dir sagen, heute Nachmittag, wenn du hier bist, heute Nachmittag, da bist du da angekommen, an dem Ort deiner Suche. Du bist angekommen, deine Suche hat ein Ende, weil genau diese Hoffnung gibt es nur bei einem. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gestorben und auferstanden. Auferstanden, damit du zum Vater kommen kannst. Auferstanden, damit du freien Weg hast, freien Weg hast, zu deinem himmlischen Vater zurückzukommen, nach Hause. Ewiges Leben zu haben, was mit dem Tod nicht aufhört, was heute beginnt, was in Ewigkeit niemals zu Ende sein wird. Ewiges Leben, Hoffnung, ein neues Leben ohne Schuld, ein neues Leben ohne Sinnlosigkeit, sondern ein Leben mit Sinn, mit Ziel, mit Zweck. Ein Leben mit Gott und dem, der dich geschaffen hat. Ich möchte fragen heute Nachmittag, gibt es irgendjemanden, heute Nachmittag, der sagt, ich möchte diese Hoffnung für mich heute packen. Ich möchte diese Hoffnung in mein Leben hineinpflanzen. Dann möchte ich gleich mit dir zusammen beten. Wir werden gleich die ganze Gemeinde zusammen beten, da wo du bist. Alle gemeinsam, ich möchte fragen, gibt es jemanden, der sagt, diese Hoffnung möchte ich heute für mich annehmen. Ich möchte Jesus Christus in mein Leben aufnehmen. Dann möchte ich dich bitten, dir eine Hand zu heben, damit ich für dich besonders beten kann. Diese Entscheidung, die du heute Nachmittag triffst. Wir wollen das als ganze Kirche gemeinsam dann festmachen und als ganze Kirche gemeinsam dieses Gebet beten, wo wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Deswegen frage ich, gibt es heute jemanden, der sagt, ich möchte heute diese Hoffnung in mein Leben Hineinnehmen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder neu, weil du irgendwie davon abgedriftet bist. Du warst mal mit Gott unterwegs aber bist irgendwie abgedriftet davon, kannst du es heute neu entscheiden. Gibt es jemanden, der sagt, ich möchte heute diese Hoffnung in mein Leben neu hineinpacken? Dann heb doch jetzt kurz seine Hand, Da möchte ich mit dir gleich beten. Wer sagt, das möchte ich tun? Wer sagt, diese Entscheidung möchte ich heute treffen? gibt es jemand der sagt ich möchte das heute entscheiden das ist noch einen kurzen augenblick zeit wir wollen gleich zusammen beten dann wenn du sagst ich möchte das tun ich möchte nicht mehr in hoffnungslosigkeit leben ich möchte mit hoffnung leben dann ist jetzt die möglichkeit dass du deine hand hebst und ich möchte für dich beten du darfst diese hoffnung von gott bekommen nicht von mir sondern von gott der himmel und erde gemacht hat wer möchte das heute entscheiden wer möchte heute diese hoffnung in sein leben hineinbekommen Ich sehe keine Hand, die sagt, ich möchte es jetzt tun. Wenn du das ähm, jetzt nicht äußern möchtest, auch völlig okay. Wir wollen gemeinsam das beten. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, wo wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen und unseren Glauben bekennen. Ich du wir das sehen können, das Gebet hier. Perfekt. Dann beten wir als ganze Kirche jetzt. Du dürftest laut mitbeten, mit Maske, alles kein Problem. Dieses Gebet, was unseren Glauben zum Ausdruck bringt, ein Bekenntnis unseres Glaubens. Auf drei geht's los. Eins. Eins. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen, Amen. Wenn du das mitgebetet hast und gesagt hast, ich habe das heute ernsthaft mitgebetet, zum ersten Mal, und ich habe das neu festgemacht. Hey, dann komm doch bitte unbedingt nach dem Gottesdienst doch zu uns. Wir würden es lieben, noch für dich zu beten, dir noch ein paar Gedanken mitzugeben. Geh auf keinen Fall weg aus diesem Gebäude, ohne da noch zu uns gekommen zu sein. Wir lieben das, dafür gibt es uns als Kirche. Wir wollen dir unbedingt helfen, mit Gott unterwegs zu sein eine Hoffnung in deinem Leben zu etablieren, die unkaputtbar ist, die durch nichts und niemanden zerstörbar ist. Jetzt wollen wir Gott nochmal die Ehre geben mit einem Lied, mit einem richtig guten Lied. Lass uns mit ganzer Kraft, mit Allem Sein, durch die Maske mitsingen und Gott die Ehre geben, weil es in unserem Herzen genauso drin ist. Los geht's.